0: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о таком неочевидном, но очень важном качестве человека, без которого наше доморощенное счастье, которое всегда где-то там, было бы невозможно даже на картинке, даже в фантазии. Не то, что в редкие минуты забывания того ужаса, который происходит прямо сейчас. Поговорим с вами о любопытстве. Уберите любопытство из жизни, и что тогда получится — Ну, я думаю, что можно надевать белые тапочки и ложиться ногами к выходу, потому что больше ничего не интересно, никуда не тянет, не хочется ничего узнать, что же там за закрытой дверью. Правда, тогда и буаристов не будет, но большинство из них никому не вредит. Просто закрывайте шторы вечером. Или нет, если вам такое хочется, такое нравится. Anyway. Достаточно много людей, обращающихся ко мне за терапией, жалуются, что им все детство говорили: "Не суй свой нос, куда не просят". А я вот думаю, разве о любопытстве нужно просить? Давайте уже засунем свои носы поглубже в эту историю и узнаем, что думают общественные науки и куда мы продвинулись в исследовании такого важного чувства, как любопытство. И каждый из нас сам решит как относиться к любопытству в себе и в других. Поехали! Меня зовут Алина Фрей, и я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Хайдегер в своей философии называет любопытство частью неаутентичного бытия вместе с молвой и двусмысленностью. Для Хайдегера неаутентичный человек- это тот, кто не погружается в глубину в смыслы вещей. Он поверхностно воспринимает то, что ему постоянно говорят, он верит на слово и просто передает это дальше. Такой человек отдаляется от познания реальности, потому что все время имеет дело с наслоением субъективного, неотрефлексированного опыта. Он просто вязнет в домыслах и непроверенных представлениях. Он не подвергает сомнению то, что знает и что слышит. Не погружаясь в глубину происходящего, такой человек вынужден, он движем из потребности постоянно поглощать интересное. Он любопытен из своего желания потреблять фастфудный контент, опять-таки не рефлексируя об этом. Такое, знаете, тупой свайп отлично иллюстрирует. Но не только он. Любопытство здесь никак не связано с процессом познания, а просто отвечает интересам контентного потребления. Но это как фильм Марвел. Очень интересно, ярко, но абсолютно бессмысленно. И ведь действительно, любопытство в нашем сознании — это вещь, не такая уж однозначная. Есть в нем какое-то но. Вот, например, группа исследователей из Иркутского и братского университетов анализировали семантические конструкции, которые есть в английском и русском языках, все, что касается любопытства, а исследователи из Питерского университета изучили восприятие людьми любопытства. Получилось очень интересно, потому что их результаты нам подтвердили, что с одной стороны, любопытство это что-то ценное, пропознание, развитие, а еще это что-то очень естественное в каждом человеке. Но с другой стороны, оно точно так же, оказывается, связано с негативной реакцией, с назойливостью, праздностью. И когда люди описывают любопытство, они говорят об эмоциональном подъеме чувство жажды нетерпимости импульсивности метафорами проявления любопытства стали такие слова как просовывание заглядывание просачивание я думаю вы понимаете о чем это любопытство всегда встречает какое-то препятствие к этому важному пункту мы еще вернемся чуть позже позитивно люди оценивали любопытство когда оно помогает снять напряжение, удовлетворить этот самый внутренний голод, узнать новое, выйти за рамки доступного, привнести какое-то удовольствие в свою жизнь, что оно помогает просто в развитии человека. Но негативной стороной любопытства стал как раз-таки страх перед реакцией окружающих. Ведь им это может не понравиться, они могут назвать это детским поведением, вторжением в личное пространство. Такое сложное любопытство, которое вроде очень естественно, но нуждается во взрослом контроле. Любопытство — это поэтому всегда желание заполнить пустоты. Вообще состояние пустоты всегда воспринимается нами как что-то противоестественное и тревожное, ведь в природе нет пустот. И когда анализанты, например, описывают свое состояние как «пустота внутри», это всегда про что-то тяжелое и неприятное. Я думаю, что вам это может быть знакомо. Но как появляется пустота, рождающая любопытство? Если пустота неприродна, то она социальна и связана с культурными запретами. Банально, если есть запрет на открытое проявление сексуальности, ограждение ребенка от секса и требование прикрыть свои половые органы, это создает ту самую пустотность. Вроде что-то есть, а я не вижу, оно от меня сокрыто. То есть пустота — это место, где что-то должно быть, но оно куда-то делось. Тут и возникает интерес, любопытство. Подглядеть в замочную скважину, прислушаться к шепоту, погуглить в интернете. Любопытство тянет туда, где другое наслаждается, а у меня этого нет, а тоже хочется». А вот наслаждение уже может принимать совершенно различные формы и виды. Для кого-то это наслаждение и правда заканчивается на уровне «возьму бинокль и буду подглядывать за соседкой», а для кого-то это что-то типа «ой, а что это там ученые умы вдруг обнаружили на дне океана и все теперь это радостно обсуждают? Я тоже хочу присоединиться к всеобщему ликованию». И то, и другое есть в каждом из нас. Порой мне так интересно прочитать свеженькую книгу по психоанализу, что я готова об стенку расшибиться, чтобы заполучить ее с другого конца планеты. А иногда мне тупо интересно посмотреть передачу «Четыре свадьбы» и похихикать над тем, какие баталии и глупости там творятся. Можете ли вы назвать себя любопытным человеком? Если да то как и когда оно у вас проявляется? А если нет, то комфортно ли вам с этим? Нет ли ощущения, что чего-то не хватает? Внимание, сейчас будет тест на возраст. В моем детстве были такие книжки, которые назывались «Хочу все знать». В доступной манере изложения в них рассказывалось обо всем на свете, начиная с сотворения мира и заканчивая тем, как работает телескоп. Классное место приложения детского любопытства, но только вот мало кто реально их читал, еще меньше тех, кто читал из любопытства. Хотя быть любопытным очень важно для ребенка. Как иначе понять себя и мир вокруг, если не обследовать каждый шкафчик и уголок квартиры, пока мама с папой на работе? Как понять свое тело, если вопреки запретам из разряда «держи руки над одеялом» не трогать себя или не подглядывать за девочками в детском саду? Поисковая активность, импульсивность и интерес ко всему — это базовая потенция ребенка, которая может начаться с вопроса А куда это пошла мама, и почему она так сладко смеется в другой комнате, ведь там нет меня? А потом уже перерасти во взрослый вопрос. Как этот парень в 30 лет получил книжную премию? Или, а как она смогла заработать свой первый миллион? Все эти вопросы про зону неизвестного и недоступного здесь и сейчас наслаждения, которые вызывают фрустрацию. А чего это там так хорошо, а мне не так хорошо? Любопытно. Такое неуемное и безграничное любопытство, фокусирующееся на простых, часто телесных вопросах, поэтому и ассоциируется с детским поведением. А во взрослом возрасте приобретает рамочку, которую нам формирует наше окружение. И да, это самое окружение постоянно накладывает запреты на чрезмерное любопытство, потому что то, что нормально для ребенка, для взрослого, может иметь не самые приятные последствия вплоть до уголовки. Так что да, еще раз подчеркну, любопытство важно и естественно, но нуждается в культурном обуздании. И то любопытство, которое у вас есть или которого нет, оно сильно зависит не от природной данности, а скорее от вашего социального опыта. Если вам сегодня ничего не интересно, не хочется изучать языки, заводить знакомства или получать профессию... Можно задаться вопросом, а где и почему мое детское любопытство было остановлено? Почему я стала или стала пассивной в изучении себя и мира? Ведь э, взрослость, она не утрачивает детских черт. Многое, что происходит с нами сейчас и что приносит нам удовольствие, родом как раз из детских лет. И любопытство в этом смысле совершенно не является исключением. Что происходит, когда нам говорят несуй свой нос куда они просят? Хочется критически подойти к этой странной связке любопытства и запрета на него. Мы слышим интересуйся только тогда, когда к тебе обращаются. Такое любопытство по команде: желание узнать что-то неизведанное должно как будто бы подчиняться желанию и позволению другого человека. И как всегда, да, тут все не так однозначно. Я не припомню, когда это говорила кому-нибудь вообще, но какие-то производные, наверное, а «это не твое дело», я вполне использую, когда хочу выставить границу. Ведь так мы можем показать, что не хотим, чтобы в нашу жизнь влезал кто-то другой. Это зона нашей интимности. Да, может быть, это звучит грубовато, но как концепт, я думаю, что вполне понятно. Нам могут не нравиться слишком личные вопросы от малознакомых людей, подозрительные взгляды в наш телефон в общественном транспорте или странные замечания по поводу брачного или родительского статуса от странных родственников. Эта фраза ставит человека на место, очерчивает границу доступности для него информации и формулирует закон, нарушение которого может караться с разной степенью жестокости. Используя метафору личной жизни как дома, эта фраза звучит как «я тебя сюда не звала, выйди и пока не позову, не входи». Мы говорим о нарушении границ, потому что активное любопытство напрямую с этим связано. Человек начинает из точки незнания чувствовать в себе сильное желание раскрыть тайну, подсмотреть. И весь этот процесс обещает ему удовольствие, потому что решает какой-то внутренний вопрос — Человеку необходимо выйти за границу привычного, где ему нехорошо. В чем ему помогает любопытство? Оно как бы выводит его в новое качество знания. Для этого он вторгается в пространство другого, чтобы нужное узнать, увидеть, услышать. Давайте на примере. Ну вот, Например, яркая ситуация. Человек, допустим, увидел телефон, который его партнер оставил на столе и ушел. И вдруг внутри зреет любопытство. Надо подсмотреть фотки, почитать переписку, прочесть какие-то, не знаю, почекать приложения. Зачем? Чтобы успокоиться. А что беспокоит? Возможно, есть недоверие в отношениях или подозрение об изменах. Или просто человеку сложно выносить, что он не в курсе всего, что происходит у его партнера. Вот она зона незнания, неведения, которую срочно надо сделать понятной и видимой. Тогда любопытство, подогретое вот этой тревогой, толкает на нарушение границ партнера. Вполне можно представить, как в этот момент в комнату врывается владелец телефона, выхватывает его из рук и кричит «Несуй свой нос, куда не просят». Кто-то скажет, значит, есть что скрывать. Но на самом деле это импульсивная и очень понятная реакция на вторжение в личное пространство. Да, такая фраза, конечно, может обидеть человека, вызвать конфликт. Она она вполне агрессивна, но и нарушение границ, извините, может быть очень агрессивным. Хорошо, если после таких эмоциональных вспышек удается остыть и обсудить, что произошло, кто что хотел от другого. Но это в том случае, если отношения нужны и важны. А если это не знакомец подсматривающий ваш телефон, пока вы едете в метро и редактируете свои фотки для соцсетей, тут уж решать вам. Любопытство, как чувство и как желание, всегда имеет право на существование. Но вот его проявление может встретить запрет. Наталкиваться на такие запреты тоже нормально, учиться на них нормально. Но если мы говорим о воспитании детей, у которых отношения с любопытством только формируются — Такие запреты могут быть чрезмерными. Уставший родитель, чувствующий себя слабым перед импульсом ребенка, из этой самой слабости может просто запретить ему быть активным в познании себя и мира и создать ощущение небезопасности. Туда не ходи, это не смотри, с тем не общайся, там нет ничего интересного. Но это только в том случае, если не предложить ребенку приемлемую и приятную для него альтернативу. Например, Пойти вместе с ним к озеру, куда не хочется отпускать его одного. Или откликнуться на его вопросы, объяснив то, что его волнует. Даже если это касается самого родителя. Ну или в понятной тактичной форме выставить границу, что сорян, это уже лично, и ты тоже имеешь право на какую-то зону интимности и не впускать всех подряд, если тебе этого не хочется. Любопытство рождает творчество. Желание узнать заставляет нас придумать, как это сделать, найти путь. Поэтому, как правило, отсутствие любопытства связано с снижением творческого потенциала в человеке. Многие взрослые люди жалуются на то, что им ничего не интересно или интересно только что-то очень плоское, простое, легальное в их представлении что-то сложное, как, например, изучение языка, переезд в другую страну, поиск новой работы. Все это не вызывает интереса, и человек чувствует недостаток в этом. И вместе с этим такие люди могут замирать в том, что совершенно не знают, как это сделать, даже если хотят. Но тут важно понимать, что дело не в психологической импотенции, а в том, что так сложился их индивидуальный душевный опыт, что детские стремления, фантазии и желания были репрессированы. И тут, наверное, я еще отдельно скажу, что я совершенно не сторонник винить во всем родителей или общество. Потому что, когда я рассказываю о том, как важно разбираться в прошлом, это больше про... Важность реконструкции своего опыта, чтобы ответить себе на вопрос «А почему я такой?» или «Почему я такая?» Дать этому место и переформулировать себя. С любопытством все то же самое. У каждого из нас оно находится под культурным давлением и не проявляет себя в полной мере. Ну, такова реальность, таковы реалии жизни. Это нормально. Но иногда это все может принимать невротическую форму, когда нет возможности проявлять себя, расти, строить открытые, близкие отношения. Поэтому вот этот баланс, который хочется найти между запретом и дозволенным, это всегда творческий процесс. И даже в том, чтобы его сформировать, нам нужно любопытство для того, чтобы смотреть на то, как это происходит у других людей. А как они с этим обращаются? А как они проявляют это любопытство? Как можно еще, кроме как в том виде, в котором это существовало у меня всю мою жизнь. А можно ли по-другому? И это главный вопрос, который, наверное, я так вижу, наблюдаю, слышу от анализантов, которые как бы плохо им ни было бы, они приходят в кабинет с надеждой, что можно как-то иначе. Поэтому если вы в себе все это чувствуете, welcome в терапию. Любопытство, как импульс, толкающий к тому, чтобы разобраться в ситуации, узнать, сделать себе лучше, часто э, может быть угнетен, забит подальше, забыт как что-то ненужное. Так бывает, когда задавать вопросы и совать свой нос может быть просто небезопасно. Из чувства самосохранения человек, из страха наказания, вытеснять свое естественное желание искать и исследовать, познавать и наслаждаться он превращается в ту самую серую, управляемую, неаутентичную массу, воспринимающую на веру все, что, ну, например, транслируется из средств массовой информации. К сожалению, страх перед большим властным другим лишает нас субъектности и толкает на выживание. То, что сегодня происходит в России, лишний раз это подтверждает, когда каждый день прилетают ужасные новости, избиения и убийств тех, кто по праву своей профессии должен быть любопытен. Да, я сейчас говорю о журналистах и выражаю огромное сожаление и сочувствие, что их любопытный потенциал сегодня встречает настолько мощное, неадекватное людоедское сопротивление. Это тяжело наблюдать. Поэтому... Любопытство сегодня не только про нормальную детскую наивность или адекватную агрессию, но и про смелость. Смелость сохранять пытливый заинтересованный ум, искать информацию, быть тем самым аутентичным человеком, поддерживающим связь с реальностью и, ну, наверное, не соглашающимся на пропагандистский фастфуд. Такое вот у меня сегодня дополнение к основной информации — Делюсь вами своими переживаниями и болью по поводу этого. Итак, дорогие слушатели, спасибо, что дослушали выпуск до этого момента. Мне ценно ваше время и ваше мнение, поэтому я предлагаю всегда вам открыто себя выражать и свое отношение выражать подкасту Ставьте оценки в приложении, где слушаете. И пишите отзывы. Отзывы и вопросы вы также можете оставлять в телеграм-канале подкаста или в директе моего инстаграма. С вами была я, Алина Фрей, в кресле звукорежиссера. Как всегда, любопытный, любознательный Артур Мухан. Спасибо ему большое. А с вами мы прощаемся до следующего понедельника. Пока-пока the 19th century and the 20th right? century. More agreement no. among experts. Or just about identification. It's a new method of treatment of